0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火》，香子来。朱元璋当年北伐檄文当中的那句“驱除胡虏，恢复中华”，啊，不但成就了近三百年的大明王朝啊，也成为了后世民族危难存亡之际，国人凝聚战斗力的口号和宣言。而“恢复中华”呢，它更加深远的意义啊，并不仅仅是指收复国土。啊，同时呢，还要恢复被胡虏破坏了的中华文化。因此，大明一代啊，无论是礼乐诗书，还是曲艺相差，它都是以唐宋啊作为楷模的，甚至可以说是一次中国版的文艺复兴。可是，尽管这三百年间啊，中华文化得到了很好的休养生息，也有了很多的进步和创新，可终究在造诣和境界上，离曾经的巅峰水平啊，还是相差了一些。距离的，但是其中有一个门类啊，却是例外，那就是在元代非但没有被中断，反而进入了成熟期的戏曲啊，也就是我们所说的元曲。于是元王之后啊，戏曲呢在明朝继续的发展，并且诞生出了更多的新的唱腔啊，比如说在江南地区啊，就有一种新唱腔叫做昆山腔啊，它一度被列为明代戏曲的四大声腔之一。而昆山腔的流行呢，就开启了昆曲的全盛时期。我个人非常喜欢昆曲啊，有朋友说这个昆曲呢是最具东方美感、最符合东方人审美的戏曲了。那么我很同意这个说法。昆曲的这个起源呢，就是昆山了啊，昆山就是在今天的苏州。有一个词叫吴侬软语，指的呢就是苏州方言。那它之所以被称之为软语嘛？就是因为这种方言的声调啊是非常多变的，而且呢，它清浊分明，高低婉转，那说起来就像是在哼唱小调一样。而用在戏曲上，那么女子唱来呢，则会显得格外的灵秀柔美；而男子唱来呢，则会多了几分儒雅风流。所以后来啊，在很多知名的昆曲当中啊，这些曲目大多都是在唱那些。才子佳人的故事。当然，我喜欢昆曲啊，还有我个人的原因啊、呃，因为我觉得昆曲的唱腔非常类似于焚香的时候所散发出来的青烟啊，它极其的吸引力变化无常啊，看似有形却无形，前一秒还在啊游龙戏凤，后一秒就消散于无形了，只留下悠长的香韵，让人回味无穷。那么前段时间我就听了一出啊昆曲的这个经典剧目，叫做《桃花扇》。这部戏的背景啊，就是发生在明末清初的，也正是我们今天要讲的这个时代。那么这个故事比较复杂啊，它整部戏前前后后唱了有三个半小时啊，所以时间关系，我们简短结束。那一年呢，崇祯皇帝殉国了。啊，北方陷入了满清的统治之下，那国号都已经改了，改为大清顺治朝了。而南明呢，只是一个几乎没有防御能力的流亡政府啊，比起曾经的南宋呢，那是更加孱弱的多了啊。滚滚的江淮之水只能挡得住一时，他却无法再一次的南北而至。那么南明在南京就拥立了新帝啊，这等于是又回到明朝的老家了啊。当年这个朱元璋就是在这里。称帝的，那么随着政府一起逃亡而来的，还有北方众多的达官显贵啊，这个富豪啊、巨贾啊等等，一时间竟让这座古都显得热闹非凡、啊、成为了亡国之前最后的繁华之地。那么南京有条秦淮河啊，自古以来就是江南盛景啊，同时呢，也是出了名的风月场所。而《桃花扇》啊这部戏曲的女主角啊，她就是。秦淮名妓之一的李香君。古代的妓女呢，大体上分为两种，一种是娼妓啊，这个跟今天的意思是一样的。那还有一种呢，则是艺妓啊，艺术的艺，则完全不是我们通常所理解的妓女了。大家知道啊，古代女子的地位很卑微啊，读过书的呢是少之又少，而这些艺妓，她却是经过。这个专业训练的啊，不但能够识文断字，有的呢还能写得一首好的诗词啊。同时，像吹拉弹唱啊、琴棋书画呀、啊、这些风雅的技艺，也总是能够精通个一两样。因此，这种女人在古代中国是很少的，甚至可以说她们是男人们的心之所想啊。这一点其实并不用啊怎么样去避讳。那虽然他们的社会地位很低，但。其实并非是一种很卑贱的职业，那包括朝鲜的寄生啊和日本的歌舞伎啊都是属于此类的。那比如说在《金瓶梅》当中，那为什么西门庆会对潘金莲如此的痴迷呢？那当然，潘金莲的美貌固然是不错嘛，可更胜一筹的是潘金莲她不但弹得一手好的琵琶，啊，她还能写得一首好的诗词，啊，尽管那个诗词里面尽是奴家长啊奴家短的。这两手的记忆就足以让他木秀于林了。那再比如说宋徽宗，那后宫三千佳丽又如何呢？还不是败在了李师师的石榴裙下呀？所以可见艺伎的魅力有多么的难以抵挡。李香君啊，就是情怀和艺伎当中的佼佼者了啊，爱慕追求之人是数不胜数。但有那么一天呢，他就碰上了他的命中桃花啊，那是一位从北方来的青年才俊。名叫侯方域，这个侯方域的背景很复杂啊，我们不去细说了。总之是个大才子，而且满怀政治抱负，善写一些针砭时事啊，这个激昂澎湃的这个文章。那么这种类型的青年呢，在天下大乱的时候，往往是最受女孩子欢迎的啊。这就跟后来上海滩的那些富家女啊，为什么总是对革命青年一见钟情呢？啊，就是因为他们越是叛逆。就越显得热血啊，越是与当下的腐朽格格不入，就越是能对未来的理解入木三分。那么侯方域是逃难而来的，他囊中羞涩啊，不但没办法替李香君赎身了啊，就连拿得出手的这个定情信物也没有。那么焦急万分之间，李香君就说了：“哎，你手里的这柄折扇就挺好的，干脆你在扇面上题一首诗啊，便是。”最好的定情之物了。那当时正值初春啊，这个青楼周围啊是桃花绽放。于是侯方域就在扇面上即兴写下了一首诗文。他写道：“夹道朱楼一镜霞，王孙争欲附平车。清溪尽种新一树，不及春风桃李花。”李香君闻之大爱。然而不久，灾祸即至啊！侯方域呢被奸人陷害，被迫离开了南京。那热恋当中两个人也是生生的分离了。而留在南京的李香君则被全臣逼婚，可是他誓死不从啊，非常的忠贞不渝。那无奈之下，只得一头撞向柱墙去寻死，结果鲜血啊就溅在了那柄定情的折扇上，染得这素白的扇面呢是点点殷红。恰好此时啊，李相君呢也打听到了侯方域的这个下落。侯方域呢在千里之外的城市有了音讯，于是呢他就叫来了身边的老仆，让老仆啊连夜出发，一定要找到侯方域，唤他归来。而情急之下呢，也没有别的物件可以做信物了，于是呢就把这定情的折扇给拿了出来。李香君取出笔墨，在血迹之中勾勒出了桃树、桃枝啊，让那些鲜血变成了朵朵怒放的桃花。那么这一下，诗文定情扇就变成了一柄血色桃花扇了。只可惜，故事的结局依然是个悲剧啊！当侯方域看到了扇子的时候，是泣不成声啊。可惜，却无奈于战火的阻隔，两人还是不得相见。最后，他怀抱着思念。便郁郁而终了。而李香君呢？有人说他出家为尼，也有人说他追随侯方域而去了。总之是生死茫茫，不得而知。这就是《桃花扇》的结局，在昆曲柔美的唱腔之中，桃花漫天，泪水横飞。那么李香君的故事已然是如此的凄美了。可是他在秦淮名妓当中啊，还不是最有名的一个。啊，当时有一个排行榜，被称为秦淮八艳。那李香君呢，只是其中之一。我们方才说了啊，艺妓呢已经是才情难得的佳人了。那么要在艺妓当中又选出名列八强的，那可想而知，那该需要何种的素质和条件呢？哎，我给大家总结了一下啊，大约有四点。那首先当然是美貌，艳绝天下，这是最基本的。那虽然听起来很俗气啊，但终究它是个硬道理。其次是才华，但是普通的识文段字啊，写写小诗这些都已经不足为奇了。必须要能写出那些流传青史的作品，方能入围。其三要有故事，这个故事啊还不能是那些家长里短的闲事而是值得坊间流传的故事，又或是那些情系家国天下的传奇。那么，其四就是要有气节。气节也很重要啊，她不能是那种商女不知亡国恨啊，隔江犹唱后庭花的女人，而是那些需要具有巾帼不让须眉啊，义薄云天的非凡气度的那些女人。那么以上四点，最起码要占其三。比如说啊，秦淮八艳当中位列第一的叫柳如是。他的原名呢叫柳隐啊，因为喜欢辛弃疾的那首词啊，我见青山多妩媚，要青山见我应如是，故而改名。这个柳如是的前半生是命运多舛啊，他很小就这个流落青楼了啊， 1 3岁的时候呢，被一个老翁买去做妾，然而呢，却又受到其妻妾的妒忌，在老翁的死后啊，就被逐出家门，又重新归了青楼。16岁的时候呢，遇到了大才子陈子龙啊，两个人是情投意合，互生爱慕。只可惜又再次受到了陈子龙妻子的强烈反对啊，不得不生生分离。而陈子龙呢，也在后来的抗清起义当中投水殉国了。那么这段沉痛的经历呢，给了柳如是很大的打击啊，在相当长的一段时间里啊，他都对爱情失了信心。而陈子龙带给他的这段记忆啊，也在后来的岁月当中，让他屡屡的触景生情。比如说，他就填了一首词啊，叫做《清明池永寒柳》，那、啊、也是我个人认为啊，在他诸多的作品当中，十分优秀的一篇。这首词是这样填的：“有唱寒潮，无情残照，正是萧萧南浦。更吹起双条孤影，还记得。”旧时飞去，况晚来烟浪斜阳，见行客特地受腰如舞，总有一种凄凉，十分憔悴，尚有烟台佳句。那我不知道你是否会有画面感啊？但是我每每读到这首词的时候啊，都像是在看一张黑白的老照片。那尽管里面的那一景一物都是寻常所见，可他们。都是没有颜色的啊，纷纷透着那种刺骨的寒意。那虽然通篇他只字未提陈子龙啊，但却用到了“诸如烟台家具这样的词语啊。这个烟台呢，其实就是战国时期燕昭王所住的招贤台了啊。天下名士曾经是慕名而来为燕国出谋划策的。而彼时的柳如是呢，也曾是女扮男装，在松江啊，与乱世当中的那些才子们一起吟诗作赋，纵谈天下时事。那也就是在那里，他认识了陈子龙。所以，仅凭这一点啊，我们就可以看出柳如是的这个文笔的功力之深了。他没有去用那些那诸如愁啊、啊恨呐、相思啊这些俗气的字眼，而是很自然的用一个。典故啊，来让往事历历在目了。那么，终于啊，在他23岁的时候呢，她嫁给了一位值得托付她后半生的男人。那尽管依然是一位年近花甲的老翁了啊，但所幸这次的老翁啊是不畏世俗的。而柳如是，他之所以能够居于秦淮八艳之首，也与这位老翁有着莫大的关系。他就是明末的文坛巨匠啊，东林党的领袖钱谦益。钱谦益呢，身为明朝大员啊，地位相当显赫，可他却要光明正大的迎娶一个青楼女子，这一时间啊，让朝野哗然。可是钱谦益对柳如是的爱却是至真至切的，他不但没有被流言所动，还在家中啊处处维护柳如是的地位，并在原配死后将柳如是扶为正室。因此啊，原本这是一桩啊可笑的风流韵事。却硬是让钱谦益给扭转成了一段爱情佳话，那当然也让受尽磨难的柳如是终于是体验到了幸福啊，他沉浸在了前所未有的温暖之中了。只可惜这位敢爱的钱谦益，他却并非是一位敢恨之人啊。历史呢也很难用好人坏人啊，或者是忠诚、奸臣来简单的对钱谦益进行评判。那比如说，他和柳如是之间就曾经发生过这样的一件事情。那一年啊，清军南下，眼看就要逼近南京了。钱谦益见大势已去啊，遂生归降之心。可是柳如是却毫无一丝的动摇，他就对钱谦益说：“你我夫妻二人就此投河殉国，以权节气，如何？”那钱谦益一听，心里一阵发虚，可是碍于情面嘛，又只能啊假装。沉思片刻，然后走到水边，用手摸了一下水，回答说：“哎，水太冷了，不可下。”柳如是简直是无语至极，于是奋身欲沉池水中，啊，索性被钱谦益啊给拉住了。那么，虽然这段故事呢是取自亲人的小说《柳如是别传》的啊，它多半呢都是杜撰的江湖传闻，我们且孤妄听之。但是不论如何啊，钱谦益呢，最终还是独自的北上降清去了，只留下了坚定不移的柳如是。他是宁可孤独终老，也不愿背负摇尾乞降的恶名。这就是我们所说的气节。那至少在这件事情上，柳如是是为青楼女子啊，这个饱受鄙夷的群体争了口气的。巾帼完胜了须眉。那么，秦淮八艳当中还有。大名鼎鼎的一位啊，他叫陈圆圆。那他的故事就更厉害了啊！某种程度上来讲，影响了中国的历史进程都毫不为过。陈圆圆当年啊，他原本是作为被搜罗来的这个江南美女，准备献给崇祯皇帝的、啊、结果还没来得及进献呢，就被手握重兵的吴三桂给截了胡了。那吴三桂是爱不释手啊，便把陈圆圆啊养在了这个北京的宅子里。没成想，李自成很快就攻破了北京啊！陈圆圆呢就被李自成的一个部下呀给抢去了。那么这个消息呢就传到了在外征战的吴三桂的耳朵里面，那吴三桂是勃然大怒啊！原本他是已经准备投降李自成了，结果一怒之下投降了清朝、啊，打开了山海关，反戈一击，带着清兵把李自成赶出了北京。那么经过一番搜索啊，又总算是在战火当中找到了陈圆圆啊，这就是那句著名的“冲冠一怒为红颜”。所以我们可以开个脑洞啊，假设没有陈圆圆的话，吴三桂可能就不会降清了，他反而会联合李自成去抗清，那么历史又会怎样改写呢？啊，当然该亡的还是要亡的啊，我们把历史的罪过强加给那些柔弱的女性是万万不能的。而除了这些动辄影响历史的情怀美女之外，在八艳当中最懂生活啊，能够在乱世之中还把生活过成诗的人，却另有其人。他就是董小宛。董小婉能够被列为八艳之一啊，她的这个美貌才华自是不用多说了啊。而她的这个特别之处啊，就是擅长把琐碎的这些日常生活给过得浪漫美丽，而且极富情致。那我个人觉得啊，如果要选出一位女版苏东坡的话，应该就是她了。那我们且不说其他啊，仅仅是董小宛发明的一款美食，叫做董肉啊，也就是我们今天所说的虎皮肉了，那就是东坡肉的不二对手啊。那么巧的是呢，这个董小宛的另一半啊，也恰好是一位超级热爱生活的大才子，他叫冒辟疆。辟疆啊，开辟疆土，听起来好像是一个将军的名字啊，其实是一个文弱书生。那么如果说之前的侯方域啊、钱谦益啊、吴三桂他们都是治国平天下的角色的话，那冒辟疆就是一个修身齐家的好男人了。那也正是因为如此啊，董小宛去世之后呢，冒辟疆是。悲痛至极的啊，他用血泪混合着笔墨写下了一部《引梅庵忆语》啊，这所谓忆语嘛，就是回忆他和董小宛的曾经的点点滴滴。而也正是因为这本书啊，我们才能得知这对天成佳偶曾经的生活究竟美到了一种怎样的程度。这个董小宛有一门独特的手艺啊，就是善制香露。在《离骚》当中，屈原是引木兰之坠露的啊，那木兰之坠露嘛，就是天然的一种香露了。而董小宛的这个香露呢，则是需要经过一番制作啊，才能被支撑的。我们古代有很多知名的香露啊，比如说《红楼梦》中就提到了玫瑰清露和木樨清露啊，那都是进贡给皇家的江南贡品了、啊，珍贵非凡。那么，在《亲人故重啊技术饮食烹饪方法的杨小璐啊》这本书当中，也有这样的记载。他说：“凡诸花及诸叶香者，俱可蒸露，入汤代茶，种种异人，入酒增味，调之制耳，无所不宜。那”那可见啊，这个香露它是通过蒸馏的啊这种方式来制作而成的。那么它的用法呢，也有很多。既可以作为茶饮，也可以用来酿造美酒啊，或者是用来烹饪，它们都对身体还有很多的好处。那么除了玫瑰啊、木樨，其实还有梅花啊、野蔷薇啊、啊茉莉啊、柑橘啊等等这些花朵，它们都是制作香露的上品材料。其中呢，还有一种名叫秋海棠香露的啊，虽然海棠无香嘛，大家都知道，但是用秋海棠制成的香露，喝到嘴巴里却芳香无比。啊，相传董小宛呢，就是极善酿制此物的。那么在冒皮江的书里面啊，也有相关的记录，说他每每宴饮归来呀、啊，董小宛就会手捧小案几啊，几上置数十小盏，将各色花露盛于其间。那冒皮江且不用喝了啊，仅仅是看着花露上浮动着的五色花粉，就让人倍感清新。酒啊，便已醒了大半了。所以，茂皮江是一个无比幸福的男人啊！这种幸福呢，不仅来源于董小婉的贤惠聪颖啊，其实还源于啊他与董小婉的志趣相投。那比如说，他们二人共同的爱好之一就是品香。茂皮江每次从南边归来啊，都要带回各色上等的沉香啊。等到夜深人静，二人呢便居于雅室，对坐品文。尹梅安一语当中啊，就有这样的一段记载。他说：“寒夜小事，玉尾四垂，少二三枝红竹，大小数个宣德香炉，啊，可见他们首先对于香室的布置啊，香气的使用都是很讲究的。接下来，静立半夜，一香凝然，不焦不结，玉薄氤氲，纯是堂姐，热香间有梅英半疏和鹅泥蜜皮之气，静餐，鼻观。”那这是二人啊一次品闻管香时候的这个场景了。这个管香啊，东莞的莞，它是沉香的一种。唐代的时候传入了中国啊，宋代开始呢，在广东地区种植。那么其中就是以这个东莞的气候啊、土质是最为合适的啊，所以到了明代，管香的这个贸易是形成了规模的啊，它是作为中国产出的沉香品种远销海外啊。所以冒皮江这一次啊，从南方所带回来的。就是这个管香，那么好的沉香啊，在熏闻的时候，它会有如同荷香一样的这种层次的变化，比如有梅花的清寒，有鹅梨的酸甜，有蜂蜜的温暖啊等等。那么这种在鼻尖上交织变换的感受，非常的奇妙。那么除了品沉香啊，董小宛呢，她还是一个荷香的高手，她曾经寻得那些大内宫廷里面流传出来的秘方。啊，来亲手呢制成香丸，再与帽皮浆啊一同的去品鉴。那在尹梅安一语当中呢，也有关于他们品香方式的一些记录啊。他们说，细波活灰一寸，灰上隔砂选香蒸之。那这就说明它是一种传统的隔火熏香的手法了，就是把碳点燃之后埋在这个香灰里面，那灰上面呢再放一枚隔火砂。那这里的隔火砂是指的一块。这个粗陶片了啊，冒皮浆呢就曾经把砂锅底啊给打磨成片状，来用于隔火，然后将香品置于其上，让其受到热熏。那么这种熏香的方法，一来没有烟火气，二来呢它的香气是缓慢的啊，是循序渐进的，所以就更加富有层次感了。只可惜啊，董小宛呢不久就病逝了，年仅28岁，而最痛苦的人就是冒皮浆了。所以他在抑郁当中悲叹道：“今人与香气俱散矣，安得返魂一粒，岂于幽房窘室中也？”那么这就是明末清初那个夹缝中的时代，它充满了江山破碎的悲怆，又有着无比动人的情怀。我们透过这些香艳美人的一颦一笑啊，能感受到。整个中华文化的精魂无处不在，而中国香的气韵呢，也依然在各个美好的角落里蔓延、流传。那么这一讲啊，最后呢，就以我所写的一首叫做《桃花扇》的小诗来作为结束吧，请君共赏。秦淮河的波光似繁星闪烁，灯火深处飘然一叶轻舟。你怀抱琵琶，孤立舟头，将吴侬软语轻轻吟诵。初见你的眸，如深邃夜空，心眼含悲，流落几许哀愁。我痴痴遥望，斐然心动，把一阙素扇寄情相送。金陵城的街头，有你侬我侬，十里红妆摇曳，情深意重。你凤冠霞帔，美若神明，用一方红绸浅藏笑容。梦破碎的时刻，向命运捉弄，权贵逼婚，你却誓死不从。你撞向南墙，血溅素扇，那一抹殷红如桃花重重。含冤的监牢里，我泪眼朦胧，执扇轻摇，凝望漫天花雾。我孑然一身。翘首以盼，带来是桃花开处，欢喜相逢。好，这期节目就到这里，谢谢你的收听，我是建文香糖青花家子，我们下期再见。